0: Eu sou Eneida Trindade e esse é o podcast Redemoinhos, o processo criativo de Cenas Ribeirinhas. O projeto, aprovado pela Lei Alvir Blanc, de Petrolina, traz um bate-papo sobre o processo criativo e a pesquisa do experimento cênico Cenas Ribeirinhas. Criação da Cia Biruta de Teatro, experimento de 2016, é fruto de uma pesquisa que investigou práticas culturais no sertão do São Francisco. Mas como eu não estou aqui para dar spoilers, vamos ao bate-papo. Estou aqui com a atriz pesquisadora, arte educadora e produtora cultural Cristiane Crispim e com o ator, diretor e dramaturgo Antônio Veronaldo. É sempre maravilhoso conversar com vocês. Então, Cris é licenciada em artes visuais, mestrando em educação, cultura e territórios semiáridos pela Uneb integra o Grupo de Pesquisa em Artes Cênicas do Semiárido Brasileiro, o Grupano. Veronaldo já participou de formações e trocas com diversos grupos nacionais e internacionais de teatro, como a participação na 15ª Sessão da Escola Internacional de Antropologia Teatral, a ISTA, coordenada pelo Dintitra, Grupo da Dinamarca, dirigido por Eugênio Barba. Os dois formam a Cia Biruta, que há 12 anos atua em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Então, vamos lá, gente, ao bate-papo. Vamos
1: lá? Então, vamos lá.
0: Então, primeiro, eu quero saber de Cris, né? Eu quero que Cris me responda essa primeira pergunta. Como é que surgiu a ideia ou essa necessidade da pesquisa, né? E qual foi o ponto de partida do grupo para as Cenas Ribeirinhas? Ó, não tem como falar
2: disso sem retomar um pouco a história do grupo, assim. A gente tem 12 anos e nasce ali em 2008, mas toda a nossa história, a partir do momento que a gente decide fazer um grupo e pensar, não, a gente vai viver disso, vai viver de teatro, vai seguir com isso como uma profissão, né? E não como um hobby, ou passatempo, ou uma coisa extra. A gente marca essa história pensando os modos de existir dentro do nosso território, né? A gente é um grupo de periferia, moramos na periferia. Por um determinado momento a gente ensaia no centro, mas aí depois a gente tem a necessidade de ensaiar na periferia porque é mais próximo de, de todo mundo ali que, que compõe o grupo. A maioria da gente é preto, cabloco, tem muita mulher também no grupo. Então a gente está o tempo todo pensando quais condições a gente tem para existir como tal, né? como grupo artístico aqui no território de São Francisco. E nessa trajetória, em 2012, que é quando a gente concebe e idealiza a pesquisa Cenas Ribeirinhas, a gente está com a sede alugada aqui no bairro de São Gonçalo, está viajando a partir de um, de um contrato com a Fundação Abrin, que a gente está viajando várias cidades do sertão, se comunicando com, com, com várias cidades que a gente não conhecia aqui né, do, do, do Médio de São Francisco. E aí a gente concebe essa, essa pesquisa no intuito de pensar quem é esse corpo da periferia, como é que ele vem parar aqui, e também quem é esse ator e essa atriz que busca uma formação que muitas vezes está ligada a referenciais culturais distantes da gente, né a técnicas que são referenciais culturais um pouco longe de nossa realidade, que a gente fica assimilando para trabalhar uma presença cênica, para trabalhar uma inteligência né, no palco. E aí a gente concebe é, Cenas Ribeirinhas mapeando o sertão de São Francisco. Aí a gente pensa, não, então vamos começar a pensar a gente nesse território, nesse recorte, o sertão de São Francisco. E aí a gente vai mapeando algumas manifestações culturais é de cada cidade que compõe o sertão. Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Cabrobó, Orocó. E aí a gente encontra Reisados, São Gonçalo, Capim Lelê, Pega de Boi no Mato, Festa de Caboclo, Samba de Veio, né? Daqui, daqui é o nosso maior referencial da Ilha do Maçangano, e Reisados de diferentes lugares. Então a gente vai para essas comunidades vivenciar um pouco esses festejos, essas danças e como é que a comunidade se organiza. E a partir dessa vivência a gente tentar fazer dialogar o que a gente sabe de técnica teatral de, com esses referenciais. A partir desses outros referenciais culturais e de práticas populares, onde você tem danças e ritos que tem relação com o cotidiano, mas que tem uma criação simbólica né? que nos serve de, de inspiração. A gente vai, vai indo por aí a partir dessa necessidade de se entender e de buscar uma identidade profissional da gente, enquanto atores e atrizes e diretores e enfim, ribeirinhos que vem, que, que estão numa periferia e que essa relação da periferia muitas vezes é de pessoas que são, que, que ocupavam essa beira do rio, povos que ocupavam essa beira do rio, que foram desarticulados, migrando, é, migrando que quando não mortos iam sendo jogados em uma outra dinâmica de vida, de modo de vida tirado do lugar de sua comunidade. Aí pra gente era importante estar aqui no bairro, se entendendo como comunidade, começando a se entender como comunidade e buscar os referenciais nas comunidades tradicionais.
0: É interessante você falar isso, assim, esse, como essa como surgiu essa ideia, né, para vocês, né, essa necessidade lembro da Shimamada Adich, né ela falando sobre aquele, o perigo da história única. Uhum. Né, e você falando sobre as referências, né, de como as referências que vocês têm de teatro sempre são, são vinham né, de fora. Então, é, é interessante perceber como vocês foram se colocando nesse espaço e buscando a história de vocês também. Constru construir os próprios personagens, né? Então, como é que vocês se perceberam nesse lugar? e para começar a construir essas histórias múltiplas né, de vocês.
1: Isso traz um pensamento, estar na periferia, estar no interior do estado, no sertão, Não, isso não não nos tira ou nos constrói uma barreira de não querer dialogar com o Ao contrário, estou aqui no meu território, mas eu quero saber o que é que acontece, quais são os fazeres teatrais que acontecem no mundo todo. Eu gosto muito da frase que se diz que o povo de teatro, existe um povo de teatro, né? eu, e aí, esse povo de teatro é o povo que cruza o mundo todo, um povo que vive em comunidade, um povo que vive em grupo de teatro. E pensar as ferramentas sociais e culturais do nosso povo para também fortalecer esse povo nosso de teatro, que nesse caso é o nosso grupo, faz com que a gente possa dialogar em qualquer canto do mundo, mas entendendo quem somos. Então Entender quem somos parte do princípio de entender a nossa história. Aí vai o princípio, como cada ator, cada atriz, cada grupo tem um referencial da sua geopolítica, geocultura, então é natural que a gente entenda, eu não vou falar da, da cultura do outro, eu posso entender a cultura do outro, dialogar com a cultura do outro, mas eu vou ser esse ser ribeirinho, negro, periférico. Mas aí, para eu poder dialogar entendendo quais são as culturas, eu preciso entender qual é, quem eu sou. Então, o processo de Cenas Ribeirinha ela vai tentar identificar esses códigos, essas ferramentas ancestrais que existem na beira do rio, para poder a gente entender esse fio condutor, esse teatro que a gente faz, essa, esse processo de formação sociocultural do nosso povo, que vai estar tá linkado diretamente a nossa construção artística, né, e, a nossa, a, e o nosso treinamento enquanto artista de teatro. E aí não tem como você contar outra história se não for a sua. Entender
2: né? que as nossas histórias são múltiplas, múltiplas também, né, dentro de um território, que é o Sertão de São Francisco, que é um recorte você tem diversas histórias, diversos trajetos que dialogam em si, mas que também tem suas particularidades, né? Exato. que
1: também...
0: Porque vocês também têm histórias para contar, né? Exato.
1: Exato. É preciso falar de que não é, não há, não é um, uma necessidade de de cortar os diálogos, não. É uma necessidade de ampliar os diálogos
2: e estabelecer um diálogo de fato, né? O, o diálogo pressupõe isso, né? Que as duas partes interajam, falem e tragam os seus referenciais. Então, para a gente era importante, nesse sentido, não ficar apenas recebendo, mas receber e entender como é que a gente recebe isso no nosso contexto e dentro da nossa realidade. E com o que a gente também tem de saberes e fazeres acumulados na nossa cultura nesse, nesse lugar da, da situação de representação, né, a partir das manifestações culturais.
0: É, Veronaldo, uma coisa é a gente ver as manifestações populares no palco ou então na culminância, né, de um determinado festejo em que as pessoas se apresentam com aquela com, a samba, com samba de véio ou com outra manifestação. E outra é ver essas manifestações no cotidiano, né, na vivência dessas pessoas, no dia a dia delas, né, no modo como elas se vestem, como elas caminham, como elas se movem né, pela, pela comunidade. Então, é, como é que foi para vocês é, perceber essa movimentação né, das pessoas esse, e essas, essas manifestações nessas vivências? E depois eu queria saber também de vocês como é que é, vocês levaram isso para o palco, né? Porque vocês conseguem fazer isso com, com muita verdade, né? Captar mesmo essas nuances do comportamento né, da, da comunidade e dessas manifestações e levar para o palco de uma maneira diferente, mas com verdade mesmo assim.
1: Quando a gente pensa esse mapeamento, é entender primeiro a, a estrutura física e a estrutura sociocultural da comunidade, isso vai ser transportado para uma construção de uma técnica de atuação. O que é que a gente estava querendo com isso? Era trabalhar tanto a energia do ator, a energia no sentido da modelação dessa dessa energia para ação e pensar em codificar se isso fosse possível, né? Porque a gente está falando de uma manifestação que está diluída no cotidiano. Então, como é que a gente pode fazer uma codificação? da prática desse, dessa dessa manifestação para o exercício do ator e da atriz. A gente nesse nesse intermeio não era pegar a, a manifestação e transportar para o palco ou para a vida do grupo. Era tentar entender ali quais são os princípios que fazem com que aquela atividade cultural se transforme em uma explosão de energia ou em um gestual único daquele povo. Então pensar nisso o estudo da antropologia teatral, conduzido por Eugênio Barba né, e o Odin, ajudou a percepção disso, mas fazer a prática é outra história. Pensar isso, entender esses princípios que estão ali alinhados dentro da manifestação popular, é outra história, é a vivência desse corpo que pertence a esse território. A ideia não era pegar simplesmente as, uma, a manifestação e transpor para a cena. Aí, o que importava para a gente era entender qual era o motor aí nesses dias, a, a base e o gestual que constrói aquela manifestação. Aí a gente teve que ir para dentro das comunidades, vivenciar o cotidiano delas, entender que, a, que aquele corpo que está ligado à agricultura... Então a gente vai ver corpos que estão muito presentes a, a questão do elemento terra que são agricultores né, nas manifestações, como o pessoal do, do samba de reis do Lambedou é totalmente diferente do samba de reis da ilha do Maracanã porque a questão geográfica é outra. Lá é uma ilha no meio do, do rio. O Lambedou é uma área de sequeiro. Que é
2: diferente do da mata. Que é diferente
1: do da mata que é ribeirinho. Que, é beira, né, que é beira de rio, que é uma outra geografia, um outro corpo, é um outro povo também que é diferente do Toré dos Trucais, que também é uma ilha, tá entendendo? Então, esse território geográfico e a prática do cotidiano, dos seus ofícios, dos seus trabalhos, vão, vão diretamente dizer que corpo vai estar presente naquela manifestação cultural. E aí é que entra a pesquisa da gente. Entender esse corpo do, do trabalho e da, e da geografia e se perceber nesse corpo também, que somos ribeirinhos, e como é que a gente vai transformar isso em ação em codificação, entendendo que toda manifestação está ligada não só à questão da do seu do seu ofício, do seu trabalho, mas ligado às suas questões espirituais, às suas questões religiosas, às suas questões cotidianas. A ideia não era copiar a dança, era entender o mecanismo que aciona, porque para gente que é de, de, de teatro, o que importa para gente é descobrir a técnica daquilo e transfigurar aquilo para uma outra ação que é a nossa que é o teatro, né?
0: Vocês podem dar um exemplo, assim, para ficar mais claro de como é que como é que se faz isso, né? Como é que você capta essa ação, né? Nessa energia, né? Que você diz, para poder ser uma um motivador da ação. Transpondo isso para o teatro no palco, né?
1: Para mim era era codificar tudo. Eu entendia que o samba de velho da área de Massangano tinha muita relação na sua pisada, no seu corpo, que tem ali uma uma divisão muito... Um corpo que flutua na terra. Então tinha muita relação, com na minha percepção, de um corpo que era de pescadores e agricultores ao mesmo tempo. E um povo híbrido, assim, no sentido de, de, dessa geografia, mas também da sua formação. É um povo caboclo, um povo negro, com índio. Então tem tudo isso que estava tá, relacionado. Então, para me entender essa codificação, eu tive que ir, a gente teve que ir para os terreiros, né, que, que acontecia lá, e ia para as festas de reis, e ia também para o trabalho cotidiano do pescador, de agricultores, e aí a gente conseguia identificar aquele corpo e aquele código lá dentro da manifestação. E aí, acontecia um trabalho primeiro de que a gente copiava o, o, o gesto ali com eles, como a dança que se ensina na, na comunidade, não tem uma formação, ah, pega aqui, faz, não vai fazendo junto, e a gente foi fazendo junto, entendendo isso no nosso corpo, para depois a gente entender isso e transfigurar em exercício. Aí, quando a gente entendia onde acionava a energia, como no São Gonçalo, por exemplo, que a gente entendia que aquele movimento construía uma, uma camada de energia é, motriz que fazia com que os dançadores de São Gonçalo passem três dias dançando sem se cansar. E aí a gente, como é que a gente consegue acionar essas energias se não for no processo de de estar tá ali também fazendo esse movimento e depois entender? Não, a partir de tal momento a gente consegue fazer tal movimento que vai acionar essa energia na gente.
2: É e o ritmo daquele movimento, a base dançar, dançar o São Gonçalo. Tem várias formas de dançar o São Gonçalo e às vezes no, na mesma roda cada um às vezes está dançando com
1: seu corpo, com seu corpo, seu corpo com, com seu
2: mais num ritmo comum, né? Se estabelece um ritmo comum e para a gente pegar esse ritmo e transpor, por exemplo, em ações práticas da cena era bem interessante, assim, tipo começar com o passo do São Gonçalo e ver o que é que desdobra ali do São Gonçalo para uma ação. E aí a gente criava ações, possíveis ações cênicas dentro daquele ritmo. né? De, e aí, aí desdobrava, mantendo ali o princípio energético que vinha desse é, ritmo isso. estabelecido pelo, pelo passo da dança de São Gonçalo. Esse
1: seria um exemplo. E isso se, isso se dá em todas as outras manifestações. Como todas as manifestações são basicamente dançadas, não é uma estrutura teatralizada que tem um texto a não ser o Reis que tem ali dois caretas que interagem mas é para quebrar justamente um certo uma certa monotonia dentro do trabalho tô falando dos Reis da beira do Rio que é diferente do Reis do Ceará que é diferente de Reis de Minas Gerais é diferente o Reis daqui ele é uma forma de totalmente diferente de, desses lugares porque tem muita influência da, dos quilombolas dos ex-escravos né, e dos povos indígenas, então é, é outra história, então a gente vai ver vários fragmentos de manifestações africanas e vários fragmentos de manifestações dos povos indígenas assim, dentro da do reis todas as manifestações eram dançadas, então a ideia era, o que é que a dança me traz, o que é que esse gesto me remete e aí começam a certa investigação do gesto de uma possível um possível vestígio ancestral do gesto. Percebendo esse vestígio ancestral daquele gesto, que a gente vai desenvolvendo exercícios, por exemplo.
0: Como se esse esse gesto que vem de fora, vocês internalizam e para depois expressar ele de uma outra... Assim, compreender, né? Mesmo internalizar e expressar ele da no teatro,
1: né? De uma... É, e mais de internalizar. Quando ele vem no exercício, ele aciona... Um registro ancestral do meu corpo E aí eu consigo entender esse corpo que é Ribeirinho Porque muitas muitas ações em determinados momentos Eles começam a sair do corpo dos atores, das atrizes Pelo exercício E aí você começa a entender que esse corpo pertence a esse território A partir dessas manifestações Aí a gente começa a se sentir Ribeirinho Ou a entender essa esse corpo que nos foi forjado aqui na beira do rio
0: é, o, o experimento está dividido em quatro partes, né? São quatro partes que compõem. E como é que o grupo chegou a essa construção cênica? Assim? Quando a gente
2: pensou o um projeto, além dessa ideia, né, da gente pensar essa identidade profissional de, de atores e atrizes ribeirinhos a partir desses. de construir referenciais, construir poéticas, constru, construir estéticas a partir dessas matrizes. Né, gestuais e estéticas do nosso referencial cultural, é, a gente também estava ali buscando uma metodologia de trabalho onde a gente pudesse desenvolver ainda mais a autonomia do ator e da atriz na relação com a direção. Né? O ator e a atriz criar materiais, vivenciar as coisas em campo absorver e criar material em sala a partir dos treinamentos dos laboratórios das suas próprias investigações de como aquilo como aquelas memórias e como aquelas vivências atravessavam seu corpo né criar material para ir desenvolvendo as cenas e aí a gente pensou em quatro cenas desenvolvida por cada ator e cada atriz assim é, algumas cenas se transpassavam, se interligavam, se dialogavam, mas a princípio cada ator e cada atriz elaborou um material, aí a gente pensou nessa estrutura de cenas para que houvesse essa oportunidade dessa construção desse processo de autonomia. Pensar que existe também várias camadas, várias dramaturgias ali que a gente, enquanto ator e quanto atriz, iríamos dialogar com o diretor, mas, a partir de materiais também que a gente trazia e não só pensar aquele ator e atriz que pega um texto, que pega as indicações, que pega e vai. Não, a gente criaria também essas indicações, criaria também esses
0: textos, criaria esses mortes, essas vivências em diálogo com a direção. É, Verona já falou um pouquinho, você também, sobre é, que vocês não, em, em nenhum momento, vocês queriam reproduzir né, as manifestações e né, tal e qual. E dá para perceber também, na, no experimento, que vocês não trazem é, uma manifestação específica ou, ou uma comunidade específica. Assim. Vocês trazem elementos né, de, de, de várias delas, né, em de vários locais e elementos também de várias manifestações. Você, Cris, que é uma das atrizes né, que construiu uma das, das cenas, né? como é que você se moveu por esse caminho para construir essa sua cena? A gente fazia as visitas de
2: campo, trabalhava, depois ia para outra comunidade, trabalhava, muitas comunidades a gente foi mais de uma vez. E aí eu particularmente fui observando coisas que... Perpassavam ali todas as comunidades. Para mim, em particular, se destacou muito a questão da presença feminina nas comunidades enquanto liderança, né? Liderança ali às vezes daquela prática cultural, liderança da questão da educação daquela comunidade liderança política na questão da articulação e mobilização daquela comunidade para a conquista de seus direitos. Então, a presença feminina e um feminino místico que dialogasse tanto com a questão religiosa, mas também com a questão do cotidiano, da vida política. Né? Para mim, as mulheres eram, tinham esse aspecto meio xamânico, né? De Entender toda a organização daquela comunidade e saber concatenar né, na sua forma de agir, na sua forma de conduzir as coisas, essas, todas essas demandas né, da comunidade. E aí eu tentei fazer uma, uma, uma cena que tratasse desse feminino, que tratasse das questões, das lutas desse feminino que está na relação com, com sua comunidade, com seu território. Aí eu trago o Redemoinho, que fala dessa, muito dessa relação de integração com a água, da relação da vidência, da relação com o, o marcador político, assim, de entender que aquela prática cultural ajuda as pessoas a se manterem naquele lugar e a preservarem sua comunidade e a se protegerem dessa lógica hegemônica de progresso, enfim.
0: Fernando, você que dirigiu né, todas as cenas, uhum. né, claro, como é que você é, vê esses elementos que foram escolhidos para entrar em cena e, e o caminho que cada ator fez né, na, na sua construção? Né? E você também, né? na sua mão também, enquanto uhum. diretor. Né? Como é que você foi se movendo né, nesse caminho da, da direção e da, da construção dos atores?
1: Eu, eu sempre acho que esse mergulho que a gente deu no rio, a partir dessa pesquisa, é um mergulho encantado, assim. No sentido de entender a dimensão que é a força da margem desse rio, assim. Isso que eles fala sobre a cena dela, é, uma, é perpassa todas as outras cenas, o sagrado feminino, porque o rio é feminino, assim. Todas as forças que envolvem a margem do rio, ele é de uma força muito feminina. E eu tinha que entender isso, então, a minha preocupação na direção era manter o que as, os atores e as atrizes estavam trazendo, mas tentando deixar pulsante os, os elementos que formam né, a beira do rio. Assim, Tinha cenas que eu estava trabalhando com muita, muito elemento terra, a partir de, do, da cena do encorado, o elemento ar, que é a cena do, dos encantados, o elemento fogo, que é a cena do pequenino, a cena de crise ela passava por todos esses elementos, perpassa, né, por todos esses elementos. É tanto que a terra está muito presente na cena de crise pelas pedras, que também são fogo, né, as pedras que ela joga. Essa simbologia que a gente ia entendendo no, no percorrer de uma planta ter uma força absurda na comunidade, que a terra cura, literalmente. A gente chegou em comunidades que a, que a matriarca estava se curando, estava doente e foi para a terra trabalhar na roça, porque ela se curava. Então, o que é que, enquanto diretor, eu estava buscando? A potência dessas sutilezas, junto a esses elementos que fazem parte da nossa construção.
0: Estou revelando o ser, né?
1: Exatamente. Não estava não muito afim, dentro dessa estrutura, da, da coisa acrobática, da coisa da atriz mostrando. Não. É na potência da sutileza que que se transforma a poesia.
2: Isso que o Veronaldo fala das sutilezas é muito, é muito importante. E aí eu queria lembrar que a gente teve a orientação do professor Elson Rabelo, também durante a pesquisa, que, que uhum. é muito importante para estar tá, é, exercitando, fazendo que, que o nosso olhar ficasse mais sensível, mais atento, uma observação um, respeitosa com aquelas comunidades, entendendo que a gente também é sujeito né, daquele, daquele processo de pesquisa, mas que também existe o respeito com o lugar uhum. né, do outro. Para a gente, mais importante do que catalogar passos, porque às vezes acontecia, acontecia da gente identificar ali um número de gestos, mas acontecia de um São Gonçalo, por exemplo, só ter um passo. Mas fora o passo, o que importava para gente era o círculo, era o ritmo do movimento do círculo, é a era o condutor da viola. Você perceber que ele, com a viola, ele entendia toda a dinâmica da roda e quando alguém errava lá na ponta, ele via, assim, sem necessariamente estar ficando olhando para trás. Ele percebia, então ele adquiria uma atenção... Muito própria ali daquela dinâmica, para a gente interessava mais do que catalogar qualquer coisa. A gente queria perceber a cosmovisão, né? Daquelas, daquelas práticas para ela, para gente nos interessava essa cosmovisão, né? Essa outra, outra forma de perceber o mundo, de conceber o mundo, né? E as relações. Aquilo, para gente, era muito mais rico do que só repetir o passo, entende? Porque a, o passo, a manifestação que estava ali, era uma uma manifestação de uma teia muito simbólica, muito mais complexa.
1: Assim. Não dá para você achar que só uma manifestação, ali é só uma ponta, né? O festejo, ou a dança, ele é o final de um rito, às vezes, de um ano de passagem. Então, naquilo ali, é só uma ponta do que tem todo atrás da história daquela comunidade. Então, o processo de comunhão se dá nessa festa. O processo de, de agradecimento da colheita acontece numa festa. O, o final de um rito, né, um casamento. A festa ela só é um, o ponto de uma estrada que vem imensa antes. Né? Não é só a repetição daquilo, não. É a repetição daquilo com um... um um tempo de vivência da comunidade de um de um ano, de dois, de uma promessa. Essas coisas todas a gente não pode pensar, ah, é simplesmente catalogar que resolve. Não resolve, você não tem a vivência da comunidade. Então vai ser sem alma. A festa
0: não é a mesma todo ano, né? Não é a mesma todo, todo ano. Não é igual para todo A
1: gente mundo. teve mão que teve que a gente não conseguiu pegar a festa de comunidade. Tava lá, mas a comunidade não estava em festa. Então não acontecia. Isso não
2: acontecia e a gente
1: Estava vivenciando a comunidade.
2: tava com o vizinho pescador que ensinou a gente a lançar a rede e aquilo foi para gente uma, um outro exercício. A muito... comunhão,
1: a gente se deu uma das coisas mais bonitas que a gente aprendeu nessa pesquisa é entender que o que é meu é seu, é de Cris. E de se dividir. A festa é a grande partilha da comunidade. A gente tava lá, não aconteceu a dança, mas aconteceu a partilha. Chegava tava estava à mesa com os peixes, com com as abóboras, a gente saía para estudar, quando voltava, tava a janta, o café, e doado. você olha vocês saíram, mas a gente deixou aqui, tá aqui para vocês. Então, são sutilezas que não é só o código que vai acessar. Então, para essa verdade acontecer, no palco que você falou, ela tem que ser transpassada por todas as outras camadas. Então, lógico que a gente vai acionar a energia daquilo, por ter vivenciado o gestual daquilo que a gente conseguiu entender, catalogar, ou o passo daquilo, ela vai estar tá registrada nisso, tudo aquilo. Mas não vai ter potência suficiente se eu ver aquilo só como uma forma estética. Eu tenho que ver aquilo como forma estética. Eu tenho que ver aquilo como se fosse uma semente. O que é que uma semente tem? O poder de, de, de gerar uma árvore. Então aquilo ali é a semente pisada, tá entendendo? plantada. Agora, a potência da árvore só vai conseguir entender quem viu a árvore.
0: Já que vocês estão falando né, dessa vivência de vocês, né, o que que mudou né, após a pesquisa? O que é que mudou é, na percepção do grupo sobre a região e sobre o trabalho que vocês desenvolvem? Que aí vocês podem falar enquanto artistas, né, enquanto grupo mesmo, na dimensão coletiva, mas também enquanto artistas, enquanto ator, enquanto pessoa, né, enquanto ser humano também, porque isso está sempre no trabalho que a gente desenvolve, uhum. né, nossas percepções. E, e, e nossos valores pessoais também. Então, é, é, como é que vocês veem a mudança no trabalho que vocês desenvolvem, no olhar de vocês sobre a região e também no, na dimensão coletiva? Qual a importância que isso teve né? na dimensão pessoal, na dimensão é, artística, né? como ator, como atriz, como diretor? Como artista, a gente consegue,
2: a partir dessa pesquisa, é, levantar um Ai. repertório sensível estético e ético, enfim, muito maior e muito mais integrado à nossa vivência. Quando a gente fez a pesquisa, a gente sabia que tinha que, ah, vou entregar aqui de resultado, a gente tem que ter um resultado que são as quatro cenas, mas a gente intitula as cenas como um exercício cênico que a gente tem consciência de que a pesquisa não se esgota ali naquelas cenas, né? A pesquisa vira norte, vira caminho para a companhia pensar toda a sua identidade profissional, pensar todo o seu lugar no palco, mas também pensar nossa presença sociocultural e política também no mundo. Né, no lugar que a gente vive, que é, que é estar no, do, no aqui e agora, mas considerando também toda a história, enfim. Então, é, a partir da pesquisa, a gente começa a pensar que histórias queremos contar, como queremos contar, com que elementos queremos apresentar. Isso vira uma constante dentro do grupo, né? Tanto que, a partir da pesquisa Cenas Ribeirinhas, que a gente, por exemplo, visita a mata e descobre uma história da mata que tem um rezado de espada e são maioria mulheres. A partir da história da mata, a gente faz uma ligação com canudos. E pensa, e começa a pensar canudos e começa a pensar a conjuntura política do Brasil e começa. Tudo isso atravessava muito tudo que a gente estava vivendo. Né, tanto numa questão ancestral, histórica e ancestral, como atual, como contemporânea e como de perspectiva e de projeto de mundo. Falar de canudos vem... A necessidade, por exemplo, nosso próximo trabalho é sobre canudos e ela vem a partir da vivência de Cenas Ribeirinhas e pensar que canudos, ele, ela perpassa todas essas comunidades porque são comunidades de resistência e são práticas culturais de resistência né, dentro do, do Sertão de São Francisco, mas que está espalhado por todo o
0: Brasil. Então, enquanto pesquisadora, que eu acompanho o trabalho da Biruta né, já há um tempo, e acredito que as outras pessoas também que, que acompanham, mesmo sem saber da pesquisa, talvez, é, percebem um amadurecimento do grupo. Essa também é uma mudança que, que a pesquisa trouxe
1: Sim, eu acho que desde o princípio que a gente monta o primeiro espetáculo, que é Chique e Flor, contra os monstros da Ilha do Fogo, que é um infantil que também já está dentro dessa temática ele nasce nesse período, desses textos, desses pensamentos sobre a cena que ele traz, que muda totalmente nossa visão, o que é que a gente quer dizer. Mas eu acho que a, muda definitivamente como a gente pensa esse, essa vivência de grupo. A forma das comunidades se organizarem, pensar as suas vidas, ela vai influenciar diretamente o que a gente pensa enquanto vivência de grupo. E também transforma esse grupo que estava na periferia, como ele também pensa a sua, sua arte ligada à comunidade. Esse diálogo fica ainda mais pulsante junto à comunidade, no sentido de que nosso trabalho tem que dialogar diretamente com o nosso povo. Além disso, a gente ocupa um espaço na periferia, mas a gente pensa como o nosso trabalho vai se comunicar com essa periferia. Então isso muda totalmente e também muda nosso olhar perante uh, esse povo de teatro. Né? A gente começa a entender que há uma forma de se tornar vivo enquanto um grupo que pensa teatro, que pesquisa teatro, que pesquisa a arte de comunicar-se através da ação teatral. Como se estabelece esses quilombos, né? que a gente chama de, de grupos quilombos e como é que a gente dialoga com outros grupos também que pensam a partir das suas vivências como comunidade. Isso faz pensar que para além do ofício, no sentido da técnica e do exercício que são fundamentais para o desenvolvimento da arte, mas sem a vivência e sem um diálogo com a com o seu território, com o seu povo, o, o grupo ficava mais frágil. É, a gente se fortalece não só quando encontra um artista de teatro, mas se fortalece quando encontra um grupo de teatro, se fortalece quando encontra uma comunidade é, que divide a sua manifestação, a sua forma de vida e faz com que a gente se sinta parte dela, sem querer ser ela, mas que a gente também possa comungar com ela o que a gente ali trocou naquele momento de vivência, então isso faz com que a gente mantenha relações com algumas comunidades ainda, eu acho que é mais potente é com a Mata de São José, que é um quilombo que a gente sempre está apresentando lá, fazendo os nossos encontros e como se comunicando, mas também a gente entende que esse ensinamento ancestral que eles passam pra gente de forma oral tem que se espalhar perante todos aqueles que convivem com a gente também. É a questão do eterno retorno. Eu me encontro com alguém passa alguma coisa, ele passa alguma coisa para mim e eu passo, repasso isso, para os que virão. Também tem que pensar o teatro como uma, como esse lugar de comunhão. Então, os que chegarem agora também tem que entender isso. E a gente, no palco, comunga quem somos. né? A comunhão se dá com o nosso corpo, nesse caso, o corpo do ator, da atriz, no palco, para quem está com o espectador.
0: Interessante você mencionar isso, esse papel de vocês, porque vocês acabam sendo multiplicadores e são mesmo, porque vocês são arte-educadores também, né, e tem o trabalho do núcleo Biruta, que acaba sendo afetado, assim, positivamente, claro, né, por toda essa trajetória que o grupo vem trilhando, uhum. né, com, com, com esse trabalho de pesquisa, e eles vão aprendendo também esse trabalho de pesquisa, não só o trabalho de pesquisa, mas essa necessidade de voltar para si também, né? de conhecer uhum. o seu entorno, a sua comunidade, os temas que estão na sua comunidade, uhum. os temas que afetam né, a sua identidade, né? o que está sendo discutido social, politicamente, enfim, né, como é que é isso também, né? esse retorno para o grupo, que é onde que é um espaço que vocês estão formando, né? Formando jovens atores, atrizes e, e que estão bebendo também dessa pesquisa, né, que vocês fizeram e que vocês também não deixaram de ser pesquisadores, né? Uhum. Quando acabou a pesquisa de Cenas ribeirinhas, ela continua pulsante, né? Uhum. Porque acho que para onde vocês forem agora, para onde vocês olharem, vocês estarão pesquisando sempre. Sim, sim. Acaba que essa vivência vai dando para o grupo
2: material para construção, tanto artística, mas pedagógica. E essa relação com o núcleo vai, ajuda a gente a desenvolver isso também. Como é que a gente também transforma tudo isso pedagogicamente para a formação desses atores e dessas atrizes ribeirinhas da periferia do sertão de São Francisco? E aí, a gente tanto vai desenvolvendo coisas a partir do que o grupo vivencia, e aí desenvolvendo uma pedagogia que é compartilhada no núcleo biruta de teatro, como o próprio núcleo em si, aquela configuração de diversos jovens da periferia, vai desenvolvendo também práticas muito peculiares desse encontro, dessa juventude. Aí é, é bem. Bem interessante pensar esses diálogos né? do percurso do grupo profissional que deságua numa prática pedagógica também, que também se retroalimenta na própria
1: prática. É, eu penso que o princípio agora é transformar tudo em pedagogia, porque a gente entende que não é só o palco. O palco é só uma pontinha e nosso ofício, enquanto grupo de teatro, é se conectar com outros grupos que também pensam em formas de praticar sua arte, mas também pensando na pedagogia de transformação na sua comunidade. O diálogo se dá em várias frentes, assim, eu penso. Quando um jovem vem para o núcleo, ele vai se encontrar com esses artistas que pensam a arte para além do palco. E aí essa pedagogia ela vai estar nessa vivência da comunidade, tanto que muitos foram vivenciar encontros com essas comunidades que a gente pesquisou então a gente faz questão que eles se encontrem com, com essas comunidades também os exercícios que nós descobrimos construímos a partir da pesquisa também é vivenciada no núcleo e também as histórias são vivenciadas no núcleo que é importante entender essa, esse corpo histórico tanto meu como do menino que está chegando agora no, no grupo que não entende que ele é um ser histórico e político dentro da comunidade. Então é importante também se descobrir esse ser histórico-político do grupo, da sua casa, da sua comunidade, da sua cidade, e isso vai se ampliando em ondas, né? Pensar o núcleo e pensar o grupo hoje é pensar uma pedagogia desse corpo energético, físico, ribeirinho, semiárido, do sertão, que se transforma em cena, né? Se transforma em um ato teatral, que naturalmente é um ato político.
0: Voltando mais para a pesquisa, é, vocês já citaram aqui alguns espetáculos, né, o Canudos, que vocês estão em produção, e, e Chico e Flor, que já, já estreou, né, as pessoas já conhecem, né, já teve algumas temporadas. Chico e foi estreia antes do
2: resultado da pesquisa, do, da pesquisa do resultado sendo, mas já é fruto das
0: inquietações e do que a gente vinha desenvolvendo na pesquisa. Então, aí eu queria que você falasse agora um pouco mais sobre, é, sobre essas inquietações da pesquisa que vão norteando seus trabalhos a partir de agora, né? E o que é que vem surgindo aí a partir desse, desse novo olhar de vocês sobre o fazer teatral e sobre essa construção cênica? Isso, Chique Flor
2: Veronaldo vai escrever... Aí o Canudos a gente já faz em parceria com o Isozete, que está na construção da dramaturgia e no processo de pesquisa, junto com a gente, junto com todas as, as vivências né, voltadas para a construção de Canudos, que na verdade o nome não vai ser Canudos, né é sobre Canudos o espetáculo, mas sobre as mulheres de Canudos, né, a, partir, a partir da visão do olhar das mulheres de Canudos a gente também tem um outro texto e que também já está pronto que a gente também vai vai se dedicar à montagem que é de palhaçaria e que está escrito por Edneide Torres também outra pesquisadora aqui da do, da região artista e pesquisadora da região então a gente também vai mobilizando no nosso entorno né demandando essas histórias nossas essas histórias sobre quem somos do grupo se mantém essa busca por um treinamento, por uma investigação, por vivências significativas que deem a gente, mais do que às vezes a temática, né? A forma, né, o como está em palco. A gente também pode decidir um determinado falar sobre outras coisas que não necessariamente vamos, vamos pensar no futuro, né? Ah, vamos falar sobre um clássico, uma coisa que de outro. Mas a gente tem como princípio como técnica o que a gente vivenciou na pesquisa aí é muito difícil agora não, a gente não mesmo quando for falar do universal não tem como não falar do que a gente vive a partir de hoje assim eu sinto muito nesse nesse sentido mesmo quando a gente, a gente vai dialogar com outros locais né e é saber que tudo é localizado a gente vai dialogar com outros locais mas a partir do nosso
1: eu fico pensando assim o que é que tem de história em volta de nós que é universal, que não foi contado ainda. Eu fico me, me perguntando nesse sentido. Por exemplo, Canudos passa pelo rio São Francisco. É uma história universal hoje, mas existem lutas de tapoias que não foram contadas, batalhas que seriam épicas que não foram contadas, massacres além de Canudos que não foram contados, sabe desbravadores <risos> que não foram ainda contadas, histórias que passaram por esse rio.
2: Tem muita coisa nossa que ainda não foi não contada.
1: Então assim, eu acho que o que me interessa agora é encontrar uma história que se tenha o mesmo peso de uma história universal, mas que conta o nosso povo. Eu quero contar de essa história de duas palhaças que vão atrás de um de um buzeiro mágico. Porque todo mundo vai atrás de um pinheiro mágico, mas de um buzeiro mágico só a gente tem. Então, qual o significado desse um buzeiro mágico para mim, para o meu povo, que as outras pessoas não conhecem? Eu quero contar essas histórias dessas mulheres que foram apagadas pelos próprios homens. Como é que eu posso ajudar essa história? A gente conhece as histórias das valquírias, conhece das amazonas, mas essas é mulheres de canudos. Então, esse mito, esses personagens que são universais, aqui também tem. Qual é a diferença? A diferença é que é nosso corpo que sabe dessa história, é o nosso rio que passa a gente vai, vai dialogar, mas eu quero que quando alguém encontre a nossa história, diga nossa, essa história existe, que maravilha. É como a gente foi apresentar Chique em Flor em, em Recife para falar da, das lendas do, do Velho Chico, da Serpente, da Ilha do Fogo e tal. E uma mãe lá em Recife, depois que assistiu o espetáculo, todo mundo dizendo, Não, mas você vai, vai querer saber das lendas de São Francisco? E o menino dizia assim, que queria ver perguntando na mãe, mãe, existe esse rio, existe essa lenda, então é uma lenda que, que é igual às outras lendas, então é isso, né? Quando a gente está montando um espetáculo, entra um menino vestido de Chico, e dizer que agora, a partir daquele momento, o herói dele era Chico, era um barqueiro aqui na beira do rio. Então, essas histórias, que são nossa se tornam agora dessa criança, se tornam agora daquela criança, que tem um outro olhar para seu povo. E isso é universal. Então, é essas questões que a gente precisa colocar em pauta, colocar no palco. Não estou aqui dizendo da, da não importância dos outros. Estou dizendo da importância do meu.
2: Isso. Mas, assim, não também que a gente, ah, não vamos mais montar só textos ou nossos, ou autorais, ou de pessoas aqui da região. A gente vai montar a Hora da Estrela de Clarice Lispector. Isso. A gente não está abrindo mão de, de outros escritores, enfim. Mas como é que a gente pega uma obra como a de Clarice Lispector e coloca no palco da nossa forma,
1: com o nosso prisma,
2: com o nosso material, com as nossas vivências, conhecendo-as muito bem, a gente tem muito mais propriedade, né, de realmente estabelecer um diálogo cênico potente.
1: É. Porque é o
0: plural, né, que assim, Sim, não é você chegar, a ser só o do outro ou ser só o seu, né? Mas é é o plural, mas é vamos começar a a reconhecer o todo, né? É,
1: e e sentir-se parte do todo sendo, sendo diferente. E isso é a beleza de se fazer teatro. Quando entendemos que somos múltiplos, mas fazemos parte de um povo, que é esse povo do teatro.
0: E aproveitando a sua fala, a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo tá uma delícia mas enfim né tudo que é bom acaba é... <risos> espero que ruim também a casa. Não, por favor, por favor. É.
1: fique menos tempo <risos> então
0: mas aí pegando um gancho aí na, da fala de Pelé né desse desse se reconhecer né vocês fizeram uma temporada né de de cenas ribeirinhas e visitaram as comunidades com um o experimento visitaram as comunidades que vocês fizeram a pesquisa e como foi para vocês retornar a esses espaços apresentando esse experimento e como foi também a recepção da comunidade, das comunidades?
2: É. O projeto no primeiro momento a gente apresentou aqui, né, para escolas mobilizou até escolas circunvizinhas como de Lagoa Grande, enfim, mas apresentou aqui e trouxe algumas Alguns grupos das comunidades trouxe algumas manifestações para também fazer um workshop, né? para a gente partilhar tudo que nos contaram com o um grupo maior, né? com, com o público. Depois desse resultado, em um outro ano, quando a gente foi comemorar o aniversário do grupo, a gente resolveu fazer voltar com Cenas Ribeirinhas para essas comunidades. Foi muito gratificante. Foi muito gratificante ver. A gente foi com muito medo, né? Obviamente, <risos> você pensa. A gente devolveu, né? O, todo o documento, todo o resultado da pesquisa, a gente transformou numa revista e num documentário, que foi levado, entregue a todas essas comunidades. Mas aí depois a gente não tinha, na época, verba pra voltar nas comunidades. Depois de um ano, a gente juntou uma verba para fazer isso de forma independente. E aí a gente foi e foi muito muito legal a troca assim de identificação, de apesar de como você disse, a gente não reproduziu, não tinha explicitamente cada coisa de cada comunidade lá, mas eles conseguiram se ver. Eles e elas conseguiram se enxergar na cena. Foi bem interessante.
1: Uma das coisas mais marcantes antes de voltar para a comunidade, para mim enquanto diretor foi quando a gente estava apresentando no Sesc, né, que era a gente ia apresentar no teatro, convidando essas escolas e tal de cidades e vizinhas também para poder vivenciar esse espaço que era o teatro. E aí teve uma menina de Lagoa Grande, ela nunca tinha ido no teatro. E aí ela fala dela, ela fala assim: eu nunca vim no teatro. E quando eu vim a primeira vez no teatro, eu vim me ver que a história era do meu era da minha cidade. E ele não estava lá explícito, que era dela. Eu vi o meu avô, que era, que era vaqueiro. vaqueiro. Eu vi, então... Quer dizer que eu tive que vir para o teatro para me reconhecer. Para me ver. Ela falou assim, nem me reconhecer, para me ver. E aí foi pau, porque a gente entendeu. Eu, eu particularmente fiquei, nossa, que volta é essa que a gente precisa dar? E indo para as comunidades, e não só para as comunidades. A gente teve também apresentações, tipo... No Vaza Barris, dentro do rio, em, em, na, na caminhada para de Uauá. De Uauá a Canudos, a gente apresentou no meio do rio para um grupo de caminhantes e foi uma experiência assustadora de linda assim. Voltar para essas comunidades também, tipo a gente apresentou no Terreiro de Dona Heloísa e ela falar coisas assim, nunca tinha chegado coisa tão bonita no meu Terreiro. E agora eu estou vendo uma peça de teatro na minha casa, no meu terreiro. A gente foi apresentar morrendo de medo no encontro de comunidades ribeirinhas, no encontro do, dos atingidos por barragem, e a gente morrendo de medo, assim. tava todas as comunidades, e a gente apresentar para eles, assim, debaixo de duas árvores à noite. E quando terminou a apresentação, eles... A gente morrendo de medo. É, porque
2: é... os elementos estavam lá todos também. Todos, né? a gente não
1: sabe o que, é, o que é que eles vão ver do que a gente conseguiu captar da história deles, né? E aí saíram, terminou a apresentação, todo mundo silencioso, daqui a pouco eles falaram. Eu só queria a gente estar tá sem palavras para dizer como foi importante se ver no trabalho de vocês. E a gente queria dar um presente para vocês, entregaram para a gente a bandeira deles, né?
2: bandeira do MAB, do Movimento de Atingidos por Barragem.
1: É isso, assim, é um respeito imenso.
2: Isso. E, e é toda vez que a Pata vê, por exemplo, as, de algumas comunidades a gente pegou uma música, o São Gonçalo, que tem em todo lugar, a gente traz um pouco da música uhum. do São Gonçalo. Traz um pouco de, do, do, do referencial da música indígena. Mas é como eu disse, a gente não pega uma manifestação e reproduz ali, né? A gente deixa isso diluído ali na, na, no jogo cênico. E, e da mata não tem exatamente uma coisa que a gente olha. Tem a força das mulheres, tem tudo que também perpassa né? a cultura da gente do sertão de São Francisco, né? Que é, do vaqueiro, da rezadeira. Das crianças. Das crianças, ela tem tudo. E aí toda vez ela. Aí, é, aí é a gente, né? Que vocês estão. <risos> é a nossa história, né? <risos> e tipo, não é a história específica, assim, mas se vê, se reconhece. E porque esse... tem matriz desse, desse viver em comunidade, enquanto quilombola, enquanto indígena. Enquanto, enfim, enquanto esse povo Que somos, que somos.
1: Certo. E aí essa entrega da bandeira pra gente É o reconhecimento E dizer, você é um, um do é dos nossos Aí eu não consigo mais pensar Se não pensar esse corpo que é atravessado, a gente voltou com a oficina, a gente não perde o diálogo.
0: Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar Agora atrás. É, só... é um redemoinho. É um, é um redemoinho.
1: É um
2: redemoinho de criação. Assim. É vai lá e vai volta. volta e, quando aí, e aí transmuta. Isso. Né, transcende.
1: Exatamente
0: isso. foi um prazer enorme conversar com vocês e conhecer essa história. Muito obrigada pelo convite, né, por estar aqui e por partilhar desse momento com vocês. Obrigada a você pelo <risos> seu carinho, sua
2: atenção, seu olhar atencioso sempre.
1: É isso. Obrigada, Neida. E obrigado também a todo mundo que vai ouvir esse podcast aí. Sim. <risos> esse, esse documento memorial, né? É,
2: aproveitar também para dizer que quem quiser saber mais da Companhia Biruta tem nossas redes sociais, né? Arroba Ciabiruta no Instagram e arroba Biruta de Teatro no Facebook. Também temos um canal do, do YouTube, Ciabiruta, onde este podcast estará hospedado, então segue, não fica só na né, assistir o podcast, segue, coloca o
0: sininho, bora fortalecer e acompanhar.
1: E aproveita para ver o, o tra... documentário que deve estar lá. É. e
0: conhecer o trabalho da Cia Biruta, tem cenas também da, da, do experimento cênico Sim. que todo mundo pode conferir lá no canal da Biruta, né, vamos conhecer, prestigiar, conhecer o trabalho de, de grupos da nossa região, né, é. e de gente que está falando da nossa história. E só lembrando que esse projeto é aprovado pela Lei Aldir Blanc da Prefeitura de Petrolina e conta com o apoio do Fórum Popular de Cultura.